0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes. Entonces, hoy día venimos... Es que he visto que han publicado, hermana, el tema de Santa Sobriedad. Y es que va mucho de la mano con el realismo cristiano. Uh -huh. Y por eso les hemos tratado de poner... El, como para que ustedes también se puedan llegar más al tema... Pues con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Porque muchas veces pues como vemos diferentes tipos de, de personas con sus diferentes criterios y opiniones, pues también nosotros podemos estar viviendo el catolicismo de diferentes maneras, ¿no? Pero, claro, lo opuesto a este realismo cristiano que te invita mucho a no, exa no ser exagerado, uh -huh. no ser un idealista, no ser un sentimentalista, uh -huh. no negarte a, la, a tus debilidades, a tus limitaciones, y tampoco negarte a las ataduras que ya tienes en sí. Entonces, claro, yo tengo que conocerme. Y estas cosas de aquí yo las tengo que aceptar porque es mi realidad, es lo que el Señor ha hecho de mí.
1: O sea, realismo sería aceptar la realidad
0: tuya y la realidad en la que vives. Pero no solo como... O sea, aceptarla porque, porque yo, porque yo lo, lo quiero y ya está. Y soy orgulloso de ello porque todo está bien. Sino también por aceptarlo porque es lo que Dios ha puesto en mi vida. Uh -huh. Porque yo no soy Dios para hacer de mi vida lo, como yo lo quiero, moldear, moldear mi realidad a mi manera. Sino porque soy criatura. Y entonces Dios ya ha puesto eso y ya ha permitido estas cosas para mí. Y lo que le ha permitido <ríe> es bueno, ¿no? Exactamente, porque todo lo que es viene de la mano bueno. de Dios es bueno. Aunque nosotros, por ejemplo, como en el programa anterior lo decíamos... Pues sí, que son tristezas... Pero es que dentro de... En ese momento de tristeza... Pues yo veo también la mano de Dios que me está consolando... Y ese consuelo es perfecto... Uh -huh. Aunque el, el, el panorama pues... Se vea como difícil... <risa> ¿Qué es lo opuesto al realismo? como decías? Decíamos que era la exageración... Exageración. ¿Cómo puede ser un, un exagerado? Que ya, raye de, de, que ya no sea real. falta de
1: realismo... <risa> La
2: pregunta, la, la principal pregunta es la que estaba haciendo la hermana Isabel, ¿no? ¿Y qué es el realismo? En el caso, nosotros, nosotros estamos hablando del realismo cristiano. O sea, si sabemos lo que es el realismo, realmente, ¿qué es el realismo? ¿Qué uno entiende por realismo? Eh, o sea, según lo sé, uno, que yo he estudiado, lo que, lo que nos dicen en, los, en el colegio, lo que nos enseñan en filosofía, en sencillas palabras, eh, las personas que siguen, este, es una corriente prácticamente, no, el realismo. Es una, corriente una, corriente, una corriente filosófica y literaria que se basa en... Creer solamente lo que se puede aprender, o sea, lo que se puede captar con los sentidos, con la vista, con el olfato, con el tacto, etcétera. Cuando las personas se quedan simplemente en ese aspecto, están, no están, eso sería lo opuesto a lo que se conoce como el realismo cristiano que es lo que ya mismo vamos a tratar de, 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 del, del tema, pero el realismo es eso creer solamente lo que uno puede captar, uh -huh. el realismo no el realismo cristiano el realismo
1: es? cristiano uh -huh. no se limita al uh -huh. realismo digamos sensorial ¿no? de eso lo sí. creo, lo que puedo captar, lo que puedo ver sino que el realismo cristiano sería también realismo o no, o es ya creer en fantasmas, ¿no? que tienen cosas que no se ven, ¿podemos decir eso?, limitando ¿no? lo que es el realismo y lo que puede ser el, lo que la gente puede entender por realismo, uh -huh. pero en realidad no es realismo, Realismo cristiano, tal y como lo estabas explicando antes Génesis, me parece como que sería que un cristiano, ¿no? para poder avanzar y progresar en la vida, tiene que tocar tierra, ¿no? lo que decías tú, ¿no? los pies sobre tierra, yo lo comparo, no pues si uno, claro, mientras uno pisa tierra uno puede avanzar, no puede caminar, pero si uno está suspendido en el aire no puede, no puede avanzar porque no hace pie. Eh, entonces el realismo consiste en que si yo quiero progresar, podría ser no cristiano, si yo quiero progresar y avanzar en mi vida espiritual y en mi vida cristiana, tengo que tocar tierra, yo tengo que tener los pies sobre la tierra. Pero también decía es la mirada en el cielo, es decir, que no solamente tengo que mirar a la Tierra, porque entonces me hago un realista, pues, pseudocientífico, podría decir, <risas> la definición de, de Daniela, ¿no? Claro. Me hago un realista, pues, con una realidad reducida a uh -huh. lo que mis sentidos pueden ver. Pero también está la palabra de Cristo, ¿no? Que es la verdad la, y la vida y el camino, ¿no? El camino. Y lo que Él nos revela es más verdad todavía que lo que yo puedo tocar con mis sentidos, que siempre va a ser, pues, digamos, un pequeño recorte de la realidad verdad, ¿no? O sea, el realismo científico es verdad que dice, no, o sea, es, es ilusorio creer en algo que yo no puedo comprobar porque entonces no tengo pruebas, entonces soy un iluso, soy un, un idealista, ¿no? O sea, no puedes creer en Dios porque no lo puedes palpar. Pero realmente lo que nosotros vemos tampoco es toda la realidad.
0: Exactamente. Y tenemos que
1: fiarnos de lo que nos dice la ciencia, ¿no? Por ejemplo, si tú miras el arco iris, en realidad estás viendo una, la franja de lo que tus ojos captan pero no están captando todo, porque la ciencia nos dice que hay eh, infrarrojo, debajo del rojo hay más eh, colores, más colores, ¿verdad? Y ultravioleta, por encima del violeta hay otros colores. El, el arco iris solo me está diciendo, mira, esta es la franja de realidad que tú ves, no te vayas a pensar que es la franja de realidad que existe. O sea, que solo existe lo que tú ves, ¿verdad? Yo me fío de lo que dice la ciencia, que hay ¿verdad? otras gamas de colores que no percibo, no como de sonidos. Entonces, ese realismo pseudocientífico, no solo creo lo que veo, solo creo tal, ni siquiera científicamente se puede. Ver. Porque nosotros estamos en un mundo donde ahora todos nos lo quieren poner subjetivo todos lo quieren poner
0: como, ay, aceptas esto y aceptas esto otro y no pasa nada. Pero es que nosotros, como lo decía, o sea, es que la frase que hemos escogido al final es de San Juan Bosco: aquel decía que tenemos que tener los pies en la tierra porque tenemos que. O sea, lo que, lo que tenemos aquí tenemos que, que, que saberlo vivir, saberlo aceptar según, la, según lo que Dios quiere. Y luego también pues con el corazón netamente en el cielo, con la mirada en el cielo porque ese es nuestro fin. No nos podemos quedar en querer vivir esto de aquí, dominar esto de aquí, controlar esto de aquí según lo que Dios nos permite vivir y ya. Sino que todo lo que estamos haciendo aquí es, tiene una, una repercusión en nuestra eternidad. Y esto de aquí, ¿cómo va a funcionar? Eh, o sea, me va, ¿cómo va a ¿Qué va a hacer conmigo en, en la eternidad? O sea, esto me lo voy a poder llevar Estas obras yo se las voy a poder presentar a Dios Entonces, en la medida en que nosotros como jóvenes Que estamos bombardeados de muchísimas cosas eh, Dentro del mundo Del sistema, de que las de, de la universidad De todas las, las cosas que Pues nos ponen en nuestras cabezas Nosotros no tenemos como claros Nuestros criterios de quién soy De mis, mis criterios cómo tienen que ser Para yo seguir manejando las cosas De acuerdo a como Dios me lo pide Pues entonces nos vamos a a ir de un lado para otro Y vamos a estar siendo llevados por impulsos Que nos impulsan por acá y salimos volando por allá Y nos impulsan por acá No, yo tengo que tener los pies en la tierra según lo que Dios me pide Y pues eso, con la mirada en el cielo Ayuda mucho a hacer las comparativas, ¿verdad? Sí. <risa> pues vamos a hablar de lo que es el falso realismo Para identificarnos porque O sea, de verdad, cualquier casualidad, cualquier coincidencia la verdad ya no tiene culpa nosotros no tenemos culpa nosotros Pero sí es muy bueno Eso de que nos vayamos conociendo Y que con esas características veamos ¿Cuándo yo he estado en este punto? ¿O cuándo yo he estado en esto de acá? ¿Y por qué yo creí en esto? ¿Y por qué yo me porto así? ¿Y por qué yo estoy acá? Eso es muy bueno para nosotros decir Pues bueno, a esto ya no más Y yo tengo que aprender a, co a coger los criterios Confrontándolos con lo que Dios nos dice eh, En la Biblia, en los evangelios Muy bien Y pues bueno, tenemos como primer punto el realismo pseudocientífico, nos hablaba de este. Stephen, Hawking. Stephen
1: Hawking, él era miembro del, de la comisión científica para el, para el Vaticano, ¿verdad? para el Papa, el Papa tiene distintas comisiones de, de expertos, pues doctores o lo que sea, científicos, no, para asesorar también a la iglesia en, su, en, en la moral y en todo, y él era parte de este comité, y el cardenal que estaba a la cabeza de este comité le preguntó a él, le dijo, profesor, ¿usted su ateísmo está basado en, en la ciencia, en sus conocimientos científicos? Y él reconoció que no, que no estaba basado en, en, en sus conocimientos científicos, sino en su experiencia personal. Y esto para mí es una pues, no sé una reacción muy honesta, ¿no? de decir, realmente no es la ciencia no tiene argumentos contra la fe y mucho menos tiene argumentos contra la existencia de Dios. Esto lo dice pues, el que ha sido puesto casi como pues paladino del ateísmo y de, y de que la ciencia ha demostrado que no es necesaria la existencia de Dios, etc., sin embargo, él ha sido mucho más humilde que todo eso. Entonces hay una pseudociencia, ¿no? El realismo yo lo llamaría pseudocientífico, ¿no? De quien, de quien se empeña en, en decir que, que como la ciencia no ha demostrado la existencia de Dios, pues entonces Dios no existe. Pero también podríamos decir que la gravedad no existió hasta que Newton la descubrió. Es una tontería. Con la ley de la gravedad existió toda la vida. No es que no existiera hasta que Newton la descubrió, ¿no? Si no se descubrió no era porque no existía, sino porque no lo habíamos descubierto. Entonces... Eh, el hecho de que la ciencia no pueda demostrar algunas cosas no quiere decir que no existen quiere decir que no las ha descubierto o no las ha demostrado
0: o también muchas personas pues, suelen decir este, pero que, que no creen en que haya otra vida, o sea, como que aquí, se nos, aquí vivimos y, est y estamos aquí pero ya después de la muerte no hay nada uh -huh. como no tienen cómo comprobarlo entonces se niegan a eso totalmente. Entonces, claro, tú les hablas de a ellos que tiene, que, que hay un cielo que está a Dios y que él nos espera, que sí. nosotros no, no, este, no siempre. O sea, que no, no se acaba aquí. Nosotros somos trascendentales porque Dios nos hizo para Él y nosotros, Él nos envió y nosotros tenemos que regresar al Padre. Pero tú les hablas de ellos y como no tienes cómo comprobarles así, con algo tangible, como decimos anteriormente, o algo que ellos puedan, pues con sus sentidos, saberlo o, o, o que haya una explicación científica donde les digas que sí, que después de esto, la la, 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 la fórmula te llaman del cielo, entonces no lo creen. <risa> y se niegan a eso. O sea, se. Se ponen ellos mismos una venda en, en
1: los ojos y no sí, quieren ver más allá. ¿Eso es realismo o es simplemente inseguridad, ¿no? Si no lo veo no lo creo, ¿no? Uh -huh. Es más bien inseguridad porque tenemos el testimonio mismo de Jesucristo, <risa> la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Sí.
0: Exactamente. Y es que es como una manera, es que el realismo también tiene mucho que ver con la humildad, entonces, uh -huh. sí. porque claro, o sea, no puedo decir, no puedo decir que todo lo que no lo veo,
1: todo lo que yo no, no lo sé, entonces no existe, y ya negarlo por absoluto. Me gustaba así que el Papa Francisco decía precisamente eso, ¿no? que consiste en reconocerte tú que no eres Dios, ¿verdad? que no eres como el que decide lo que es verdad y lo que no, lo que es bueno y lo que no, y que somos criatura, ¿verdad? Estamos, somos creados, no nos hemos dado la existencia a nosotros. Por tanto, existe alguien superior que nos ha dado la existencia y que nos ha prometido una existencia eterna. No nos ha dejado, digamos, aquí solamente en este valle de lágrimas. Eso también es realismo, ¿no? Reconocer los argumentos que, aunque no sean científicamente demostrables, pero sí son de, de, de fe. O sea, que tú puedes confiar en la autoridad de la persona que te lo dice. En uh -huh. este caso, Jesucristo, ¿no? Que se acredita con sus palabras y sus milagros.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y pues hermana bueno, hay otro falso realismo que este sería el del hombre gris me lo puedes explicar un poquito Dame.
2: el
1: hombre gris
2: en blanco y negro <risa> a ver Gaby, qué te suena hombre gris ni blanco ni ni negro. blanco ni negro <risa> bueno es relevante lo... claro, claro ni blanco ni negro entonces sería como una realmente el hombre gris sería un cristiano mediocre sí uh
1: -huh.
2: sí sería yo también o sea, ni, ni frío
1: ni caliente, sino que está. ¿Y qué tipo de realismo posee esta persona? Que no es el realismo cristiano. <risa> Ay, ya ¿El pide. ¿Qué? El <risa> realismo. ¿Qué, qué? Ah. ¿Cómo, ¿Qué realismo sería ese? El realismo que vive un hombre. ¿Cómo sería la realidad? Porque es un falso, un falso realismo, ¿no? El realismo del hombre gris. No.
2: Realmente no sé. El hombre gris realmente sería un cristiano que conoce sobre Dios, que ha experimentado a Dios, pero que no deja que realmente el Espíritu Santo, es decir, Dios actúe en él.
1: Yo me lo imagino como un hombre que cree, dice ¿no? que ha encontrado la piedra filosofal, que es una piedra que no existe, ¿no? pero que dicen que todo lo que toca lo convierte en oro. Según ¿no? alquimio, yo tengo la piedra filosofal, pero claro, lo dice en un tono monótono, yo tengo la piedra filosofal, pero este hombre ni es rico, ni es millonario, ni va haciendo uh -huh. ricos ni millonarios a nadie, porque en realidad él ni, ni, ni conoce como ¿verdad? la potencia de esa piedra filosofal, ya acabas dudando de que tenga esa piedra filosofal. ¿verdad? Si tú tienes la piedra filosofal, vas convirtiendo en oro lo que te interesa. ¿no? Pero si no hay esa transformación, tú ya dudas de que ese hombre realmente... Eso, para mí eso sería un cristiano gris. Pues sí, sabe que la verdad os será libres, pero no, tiene, no va convirtiendo en libres a ni a sí mismo, ni a los demás con la verdad, ¿no? Porque tiene miedo, prefiere como no destacar, no contradecir, no, no dejarse notar, ¿no? Entonces, aunque tiene esa potencia, pero él no la, no la hace Y frustrante. eso es lo que realmente
2: también se ve, por ejemplo, cuando yo estoy en la universidad, en las clases, quizá alguna persona tenga algún criterio diferente sobre la fe, y por el hecho mismo de que las personas... O sea, hay, no me refiero a mí misma, pero a otras personas, o quizá la cosa es que cuando atacan, qué sé yo, a la iglesia, o a los religiosos, a las religiosas, y no hay una persona que, que sabiendo la verdad quiera expresarla y hacerles entender a las otras personas, dándoles un poco de luz sobre la verdad, eso también sería un hombre gris, uh -huh. porque realmente sabe la verdad, pero no la expresa como esa hermana por miedo a lo que puedan decir las otras personas. Y deja personas. de
1: ser luz, deja, y deja de, de, de ser sal, exactamente deja de, deja
2: de... Exactamente, como no hace lo que debería hacer,
1: pues... O sea, está como haciendo opaca mm. la realidad. Exacto. Puede ser que crea en la realidad, pero la está haciendo invisible para los demás, con lo cual es un realismo de papel.
0: Terrible. No es blanco ni negro, es gris. gris. <risa> es como en un neutro, neutro pero que, que no va a ningún lado, de ¿verdad? Irrelevante, claro. Que Aunque da...
1: digamos el, la cobertura, pues diga Cristiano.
0: <risa> el otro terrible del programa del día de hoy <risa> es aquel hombre pseudo espiritual. Pero dice espiritual, ¿qué pasa? Pues El que tío. es un falso espiritualismo. Quiere decir que él dice, sí, yo tengo que perfeccionarme, yo tengo que ser como Dios quiere, pues yo no tengo que ser soberbio, yo tengo que ser humilde, yo no tengo que, que ser vanidoso, tengo que ser modesto, tengo que ser sencillo, pero con mis medios. Porque como yo todo lo puedo, <risa> yo todo lo puedo, entonces yo veo los medios, yo veo cómo lo hago y yo sigo. Y lo alcanzaré. Entonces, claro, como... Esa persona no se conoce totalmente ¿Qué hace? Comienza a, a dibujar en su cabeza Pues a ver, entonces yo me voy a poner esta virtud Con esta de acá Y voy a quedar perfecto, de verdad Y claro, como es que no te conoces Entonces no ves que, que O sea, que no, no vaya solo, solo en cuanto a tus expectativas Como a lo que tú quieres Sino que, a ver, tú necesitas salvarte Necesitas ser salvado Entonces el Señor que es el que te creó Es el que te puede indicar quién eres tú y entonces a partir de ello tú comienzas a trabajar de la mano de Dios con su gracia para hacer lo que Dios quiere de ti no lo que tú te quieres hacer no la imagen que tú quieres tener de ti ¿Verdad, hermana? ¿Tú me, me, me hace verdad?
1: pensar en Santa Teresa de Jesús ¿no? que decía obras, hermanas, obras eh, ¿cómo decía? Esa? obras, hermanas, sí, obras hermanas. es decir que yo estaba pensando ¿no? que pueden existir sobre todo ahora el tema de la espiritualidad de lo espiritual yo estaba pensando cómo hay veces que lo espiritual te saca del mundo real, ¿no? Porque yo tengo mi creencia en que si ángeles, que si en cosas, por así, energías, energías o cosas ya de parapsicología, ¿no? O, o mis devociones medio pseudo -místicas, de no sé qué, pero no tengo obras, no tengo virtudes, no, no soporto, o me creo superior, me, me, me soberbezco, o realmente es que me alejo del mundo, ¿sabes? O sea, no me preocupa la pobreza, no me preocupa la necesidad, porque yo... Prácticamente me evado a un mundo pseudo espiritual, ¿verdad? Donde allí soy un angelito, yo sé, no sé, puede una espiritualidad que te aleja del mundo. de y te decía que no, hermanas, que no, que eso no es nada, o sea, eso es un engaño. O sea, la espiritualidad, la verdadera espiritualidad cristiana pisa sobre tierra, ¿verdad? Y trabaja sobre las virtudes, ¿no? O sea, tu caridad, cómo es, tu, tu mortificación, cómo es, tu aceptación de la voluntad de Dios, cómo es, tu, tu paciencia, tu serenidad, Ahí es donde la espiritualidad se, se, se hace real, ¿no? Se hace carne, por así decirlo. Entonces, todo lo que sea una espiritualidad pues que se queda en, en las nubes, ¿verdad? Sería una pseudo espiritualidad, lo que tú decías, ¿no? De, de tener un, un ideal y quererlo conseguir sin, sin contar, por ejemplo, con los medios que Dios quiere para tu verdadera santificación, ¿no? Tú no estás aceptando un fracaso porque tú quieres el éxito que tú te has imaginado, ¿no? Exactamente, y es que hay muchas características Pues de esta persona, tal vez para que
0: nosotros podamos ver también y examinarnos, hacer un examen de conciencia y decir, pues bueno, yo también he caído en estas cosas. Como por ejemplo, confundir el deseo de corrección por un santo celo. Entonces, yo, yo quiero ser un esposo bueno y entonces tengo a mi esposa, pero es que ella no tiene esto, esto, esto y el otro, entonces yo estoy ahí. Oye, es que tú deberías criticar, de ser así, no. tú deberías acá. Mira las otras, ellas se portan así, esto, esto y el otro. Y entonces, en vez. O sea, yo debería ver a mi esposa como la persona que el Señor ha puesto a mi lado y cuando habla ante Dios. Pues estas son las cosas que ella, eh, sus, sus defectos, sus ¿verdad? limitaciones. sus limitaciones. Pero no es que yo debo atacar y querer yo cambiarla según malo, sino a caber. Esas son sus limitaciones, pues entonces vamos a ayudarnos juntos, porque somos una sola carne, para llegar al cielo. Y no atacarle y recriminarle y recriminarle y recriminarle. que no solo nos pasa con este es? con, no entre los esposos también a veces es entre nosotros uh -huh. también que pues nosotros tenemos una manera de pensar un criterio y queremos que el otro sea como yo lo tengo como yo lo ten, yo, yo lo creo es que no es que a mí me parece que el criterio debería ser que esa persona debería como, olvidarse de sí misma para para poder hacer esto de aquí que nos beneficia pero es tu criterio, pero no sabes lo que va más allá de eso. Uh -huh. Entonces muchas veces lo, las cosas normales y naturales las queremos sobrenaturalizar y nosotros ponernos ahí como aquel Dios que puede manejar estas cosas.
3: Uh -huh. O se desvía la intención también, ya no es como lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. O sea, yo quiero que esa persona sea así, que se olvide de sí misma o que viva tal virtud. Pero no para mayor gloria de Dios, sino porque yo, como yo conmigo con ella, pues ella tiene que comportarse así para yo sentirme bien y llevar la fiesta en paz. O, con, o sea, se desvía esa intención. O con tu
1: propia vida, ¿no? Tu intención. Yo, Dios me pide no alejarme de mi familia, no alejarme de mi país o no, o no dejar mi profesión. Bueno, pues es eso lo que Dios quiere o lo que tú quieres, que lo disfrazas de, ¿sabes? Pseudo espiritualmente lo disfraces de voluntad claro, de vida las máscaras
0: es porque claro. el honrar padre y madre pues dice el mandamiento no y entonces si yo me caso y ahora mi papá pobrecito abuelito él qué va a hacer de su vida si yo lo dejo solito lo mejor nos vamos a vivir con mi esposo a la casa de mis padres
1: mientras que lo que dice el señor es el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne o sea, el señor manda la separación como una cosa que no viola el cuarto mandamiento, porque el Señor no se contradice. ¿no? Pero cuando uno se casa, eso pasa por encima. Después, el matrimonio, no uno, el matrimonio debe asistir a los padres de uno y a los padres de otro. Y los padres deben asistir al matrimonio, no a mi hijo o a mi hija, ¿no? porque eso sería separar lo que Dios ha unido. El realismo es pues, lo que... Lo que, es, es, lo que es, es, es. es, lo que es, lo que es, por las fiesta en la tierra. Porque al final todo esto, ¿no? Pues, ¿qué sería sino querer imponer al final yo mi propio criterio, ¿no? Pero eso sí, disfrazándolo de santa ¿verdad? voluntad Santo de Dios, santa, santa preocupación, santos <risa> mandamientos, de Dios. Pero al fin y al cabo sería la soberbia, ¿no? Mientras que el realismo, o sea, vivir realmente, o sea, es que hace falta como una ducha de realismo, yo. Yo cuando <risa> pienso en eso digo, madre mía, es verdad, o sea, que vivimos muchas veces flotando en. en los, el espacio. En el espacio, en vez de pisar sobre tierra, ¿no? Porque cuando te enfrentas al realismo, yo creo que sí se detectan como todas esas enfermedades del espíritu pues oh, que, vez, no, que no te hacen avanzar, ¿no? En, en porque tú tienes que progresar en la vida cristiana, entonces vas a quedar siempre igual. Claro. Y otra característica también es la exagerada
0: piedad sobre mí. O sea, que me victimizo y es que no, esta cruz que Dios me ha dado <risas> es demasiado, demasiado, pero aquí estoy o el que me Mira. quieran también, por ejemplo tengo,
3: no, digamos, un ejemplo tengo un dolor de barriga, me echo a la cama qué cruz tan grande que tengo y todos me tienen que ir a visitar y me tienen que querer y me tienen que consentir sí, y que y me, tienen, me tienen, tienen que traer agua y tal tal y así, exagero las cosas sí, como exagero si la las cosas como la si fuera la, la cruz y, y, y espero también que todo el mundo me
1: quiera y
3: si no me quieren, ¡ay! le
1: caigo mal a esa persona Sí, la, como las impresiones, ¿no? Nos dejamos llevar muchas veces de impresiones y eso también nos quita de la realidad, ¿no? Como de pues, eh, ideas subjetivas, ¿no? Y ahí vendría
2: otra enfermedad, la del orgullo. La del orgullo. Ajá. Claro, que sería solamente... O sea, cuando eh, la persona no vive en el realismo cristiano, vienen estas enfermedades que están, estamos uh -huh. nombrando, como la soberbia, y también vendrían otras, como el orgullo, la vanidad. Y en el caso del orgullo, se refiere cuando las personas no pueden aceptar las cosas como son, Ajá. sino que tratan de disfrazarlas porque eso les va a favorecer a ellos, o sea, tratan de revalorizar
1: o digamos, Re. sí, o sea, que hacen una proyección de sí mismos de lo que quieren ser en vez de, de lo que son Ajá. Ajá. entonces intentan como conseguir la, la aprobación de las personas respecto a eso que ellas quieren demostrar, ¿no? O sea, es que las causas
0: de este realismo son netamente como le he dicho, la soberbia también pues del orgullo y también de la vanidad hermana porque sí que todas estas son nuestras faltas Pero es que El fruto del realismo y de esa humildad Es la paz Lo que lo que habíamos culminado en el bloque anterior Y en la medida en que yo tengo paz Con las personas, con las personas que me rodean Y conmigo mismo Entonces todos estos resentimientos Toda, toda mi, mi propia historia mi, mi realidad Lo que puede ser mi, 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 o sea, Lo que yo soy, mi existencia Mi esencia Todo ello pues ya en las manos de Dios El Señor sabe por qué lo hizo uh -huh. Y ya está Yo no me tengo que preocupar Por lo que no soy Sino que tengo que yo decirle al Señor Pues mira Yo confío en ti Y acepto lo que tú has hecho conmigo. Y ya está Y entonces ahora trabajemos A partir de ello Yo tengo que actuar Como lo haría en la eternidad Y claro Llamar las cosas por su nombre Señor esto es lo que tengo, pues perdóname y en tu misericordia me... Pero la realidad
1: también es, o sea, que es mucho más grande que nuestra propia debilidad, ¿no? Porque en claro. realidad es, bueno, Dios me ha creado con una existencia... Porque me ama, para empezar, ¿no? Porque no me ha creado por azar, sino que me ha pensado y me ha creado después de pensarme, ¿no? Me ha elegido... <risa> Dios da su gracia en la realidad, en lo que se suele llamar el momento presente, ¿no? Y el demonio siempre te quiere sacar de la realidad. Porque fuera de la realidad no está la gracia de Dios, no está...
0: Y pues bueno, entonces invitarles muchísimo pues a eso, a confiar muchísimo en Dios. Y pues con esto nos despedimos y ya será hasta la siguiente semana.